0: Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiano.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje, da nossa sala de professor, é a atual secretária de educação de Belo Horizonte, Ângela Dalben. Ângela tem uma enorme história na educação. Ela é mestre e doutora em educação pela FMG. Ângela, conte-nos um pouco mais sobre você.
2: Pois bem, a sala de professor, né? eu gosto de dizer que eu sou professora. Eu acho que eu não saberia ser outra coisa, né? Eu me formei em piano também, música na UFMG, fiz pedagogia, mas sempre o meu percurso foi querendo ser professora. E tive um percurso que eu acho que que me deixa muito feliz com ele. Eu comecei a trabalhar na Rede Municipal de Belo Horizonte em 1975 como orientadora educacional e trabalhei na rede estadual também e fui para a UFMG como professora na UFMG da Faculdade de Educação. E lá, na, durante o meu percurso na, na Faculdade de Educação, eu tive a oportunidade de desenvolver muitas pesquisas, mas o meu cordão umbilical estava ligado na rede municipal de Belo Horizonte. Então, eu trabalhei com, com a Escola Plural, pesquisando a Escola Plural, trabalhei no Veredas, trabalhei na época que foi implantado o programa Escola Integrada, e, e agora eu, eu tive também no Estado, criando a Magistra, que é a Escola de Formação de Professores, na época... Era a secretária de Estado era a professora Ana Lúcia Gasola que tinha sido reitora da UFMG, e depois, né, agora no final da minha carreira, estou de volta à Rede Municipal de Belo Horizonte como secretária. Então, eu gosto de dizer para as pessoas mesmo que, que eu me sinto muito realizada como com o percurso que eu tive como professora, eu gosto dessa profissão. É, eu, as pessoas brincam que eu sou uma secretária professora, porque de vez em quando nas reuniões, muito menos secretária, eu sou mais professora, porque eu me sinto bem junto com os colegas, né os professores, e as reflexões sempre são em torno não é, da, da dimensão pedagógica, da relação professor-aluno, conhecimento. Então, é essa minha vida é essa, apesar de eu ter tido aí uma, uma passagem pela escola de música, a música também, para mim, foi também uma experiência importante como professora, porque eu trabalhei com educação musical muitos anos também, em escolas privadas e, e também dando aula de piano. Então, assim, eu diria que eu estou na sala certa.
0: É, que bom, fico muito feliz com isso. E já agradeço também né, a sua disponibilidade de participar da nossa sala. É, antes de a gente começar, eu gostaria que você nos desse a dimensão da rede municipal de educação. Você tem, assim, os números de alunos, de escolas, professores? Tem, eu tenho, assim, aproximado, né? Eu tenho, na
2: verdade, corretamente, 323 escolas né, da rede própria. Nós temos uma rede parceira de creches, que atualmente são 207, mas nós temos aí, em vista de mais umas 10, que a gente está tentando credenciar, esse conjunto de escolas da rede própria, a gente pode dizer que em torno de 16 mil professores estão conosco nesse trabalho e mais de 202 mil alunos, estudantes. Nessa perspectiva, a gente diria que da educação infantil a gente chega nos 72 mil e os, os restantes são do Ensino Fundamental e da eja e a eja em torno de uns 6 mil. Então, no Ensino Fundamental a gente faz uma cotinha aí, para a vida é cento, cento e poucos mil estudantes. Mas é uma rede grande, uma rede que, na verdade, ela é muito bem consolidada. Eu sou uma pessoa profundamente realizada de estar como secretária, justamente porque, como eu entrei na rede em 75 eu vi essa rede crescendo, acompanhei muito de perto. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que, na verdade, foi construído historicamente né, nesse período. A Rede Municipal de Belo Horizonte esteve à frente, nos anos 80, de muitos fatos importantes da história, da educação nacional em termos da democratização do ensino, então foi uma das primeiras redes que teve eleição direta para diretor, que na verdade estava pensando numa uma carreira de professores voltada muito para a perspectiva da formação do professor, não é que que na verdade não estava presa se você é professor da educação infantil é ou ensino fundamental, mas é a sua a sua formação equivale na carreira, então muitas coisas a, a escola plural quando ela surge nos anos 90, também foi uma coisa importante porque ela virou referência na discussão né, de uma de uma perspectiva inovadora, relacionada ao ciclo de formação. Então, a rede municipal, ela sempre teve, a gente pode dizer, um protagonismo em muitas discussões. Então, eu tenho maior respeito pelos professores dessa rede, pela história da rede, e pelas escolas que nós temos aí. É uma rede que a gente pode dizer consolidada e com muita chance é né, de fazer de desenvolver um bom trabalho e ser assim exemplar em muitos aspectos.
1: Excelente, Angela, excelente. É, a gente também tem muito orgulho da, da rede municipal de Belo Horizonte, né? Tem muitas inovações, igual você disse, né? Tem o cadastramento escolar, uma das primeiras redes a trabalhar com cadastro escolar também, uhum. né? Naturalmente, nessa nossa conversa, né, dado o cenário que nós vivemos atualmente, a nossa primeira pergunta não pode ser diferente, que, que não aborde a pandemia que, que estamos vivendo. Estamos todos aí em isolamento social, é, praticamente um mês já nesse isolamento total. Temos acompanhado as notícias, né? o, o prefeito Calil é, colocando as suas determinações, colocando a, a restrição ao isolamento, ao uso de máscara. É, e como que está a rede municipal nesse cenário?
2: Pois é, nós estamos numa, numa, com uma gestão, né? o Calil ele é uma pessoa muito, muito forte, muito firme, e acho que ele está agindo com muita retidão, né? colocando a ciência né? acima, né, de qualquer decisão, construiu né, um, uma equipe, né, um grupo de gestão de crise, que é formado por, por infectologistas da cidade, infectologistas importantes, pesquisadores da UFMG, e ele está seguindo isso aí de uma maneira muito muito correta. Eu né estou em isolamento desde o dia 14, mas a, nós, diante dessa suspensão das aulas, nós tivemos uma preocupação muito grande porque nós temos na rede municipal né uma uma, uma perspectiva de nutrição né de, de, de alimentação escolar muito importante é, a nossa rede também historicamente ela tem primado muito para pelo oferecimento de uma alimentação muito balanceada são uma criança que fica em tempo integral só para você ter uma ideia ela, ela recebe cinco refeições no dia então, ela tem um café da manhã, tem uma, no meio da manhã tem o que eles chamam de colação, que é uma fruta, um biscoito, um bolinho que as crianças ganham, um suco. Depois tem o um almoço, lá pelas duas horas tem outra colação, e depois ela já sai com, com a janta né, já definida, banho e tal. Então, é uma rede muito cuidadosa. E aí, num primeiro momento, a primeira coisa que nos veio à cabeça foi a gente tentar. Né, se mobilizar para conseguir é, permitir que as famílias não passassem aperto nesse momento. E, olha, foi um mutirão, foi muito sério. É, a gente estava dizendo do sistema, né, da, nós temos o, o SGE, que você né, já trabalhou, como a gente, você estava comentando antes da, da, da nossa conversa aqui, e a Eleonora, uma pessoa que está lá junto conosco, né, dos sistemas, a Natália. A, olha, foi um grupo muito grande, que se mobilizou para que para conseguir chegar num sistema, foi criado um sistema para distribuição de cestas básicas para as famílias dos estudantes. E aí teve uma coisa muito importante, várias pastas da prefeitura se uniram nisso. A gestão dessa alimentação é na, na pasta da assistência social, com a, com a secretária Maíra com a Darkilane. E lá... Tem uma equipe de nutricionistas muito importante, é um pessoal muito sério. E o que que foi feito? Nós ficamos assim, 24 horas por dia, pensando em formas de distribuir as cestas. Por quê? Porque nós não podíamos distribuir alimento na escola. Queríamos provocar filas, né? Não podíamos distribuir quentinhas na escola, alimento já feito, porque teríamos que chamar também os cozinheiros, as cozinheiras, para irem fazer. E, e o Calil não queria, né? Ele, ele quer o mínimo de movimentação possível, então nós tínhamos que construir um projeto para distribuir alimentação que fosse compatível com as orientações. E aí chegamos nessa perspectiva da cesta básica, e, mas como distribuir cesta básica? Para criança não seria, então seria para o responsável legal. Até chegar nessa unidade, responsável legal, recebendo uma cesta básica por meio dos estabelecimentos que já estão abertos, que seriam os supermercados, Onde? Supermercados mais próximos das residências das pessoas. Então, olha, nós ficamos 24 horas ligados no celular, chegando nisso aí, e olha, foi um sucesso. Mas a gente tem mais de 50 pessoas ligadas 24 horas por dia para poder desenvolver esse sistema. E você que entende sistemas sabe como é complicado né, você chegar nesses detalhes. Porque tem também todo um controle, né, uma, uma prestação de contas. E aí foi o primeiro nosso desafio, né? então a gente já ficou mais tranquilo. Só que agora, né, nós estamos com um grande desafio, que é a dimensão pedagógica. Né? Nós não estávamos preparados para esse momento. Então, é, quando a gente fala de ser professor, eu fico aqui também matutando, né? quer dizer, por mais que a gente tenha avançado muito durante esses mais de 40 anos na rede municipal, a gente percebe que nós temos umas fragilidades incríveis que dizem respeito ao fato de sermos um grande sistema, né? Uma grande rede. O Brasil, ele prima por ter uma uma educação que é muito fragmentada. Eu falo que nós temos um defeito muito grande na educação nacional, que é a fragmentação. Então a gente tem educação infantil, tem ensino fundamental, no ensino fundamental e anos iniciais e anos finais, Aí nós temos professores formados em pedagogia, professores formados em licenciatura, e aí quando você fala de, de educação de jovens adultos, já é outra coisa, e enfrentamos na rede, por exemplo, uma, uma situação muito desagradável, porque o professor da educação infantil e o professor dos anos iniciais, mesmo sendo pedagogos, tem carreiras diferentes. Então é uma fragmentação incrível, que aí você tem que ficar consertando essas coisas ao longo da nossa jornada como secretária, e, e você está. Mergulhado nas questões pedagógicas, a gente custa para chegar lá. E aí, diante desse momento, o que está acontecendo? Nós estamos sendo obrigados a entender as nossas grandes fragilidades, porque quando você fala de educação remota ou educação a distância, você tem que ter clareza quem é o seu interlocutor e o que, que ele precisa exatamente. É né? qual a condição de vida que ele tem, condição de materialidade para ele ter acesso a essa tecnologia, e esses detalhes são muito importantes. Eu trabalhei na, na UFMG com educação a distância, coordenei é, o, o projeto Veredas, quando ele foi criado né, no Estado, pela professora Glaura, e depois ele foi para a UFMG, e nós transformamos o projeto Veredas na, na pedagogia UAB, né, na época que nós tính, tivemos essa, essa oportunidade, e aí, já usando as tecnologias digitais e tivemos em nove municípios em Minas Gerais, um uma, né, remoto mesmo, de verdade, mas nós tínhamos um estudo, uma, uma condição de dizer quem é esse estudante que está lá na ponta. Como nós, normalmente, não lidamos com educação à distância ou educação remota, como as pessoas estão dizendo hoje, né, é, como uma prática da, da, do ensino fundamental, anos iniciais, nós não, não construímos uma relação pedagógica capaz de, nesse momento, termos tranquilidade para dizer o que seria importante ou não ser oferecido para o nosso estudante agora. Então, nós temos essa fragilidade para pensar assim, vamos vamos pegar o que já conteúdos que já estão produzidos, vamos pegar plataformas que já estão aí. Então, tem a Academy, tem Kumon, tem várias outras que estão aí, muito fáceis, né? do Duolingo para o inglês, outras que estão aí. E, e além de, de, de muitas produções importantes, mas qual é a condição do nosso aluno? Nós não sabemos. O nosso aluno, o pai dele tem um celular. Tudo bem, mas o celular é de trabalho do, do pai. Como secretária, definir um formato de ensino remoto, né, de educação né, à distância, eu preciso ter condições de dizer, eu estou oferecendo para todos porque se forem só 80% ou 70%, eu não vou ficar feliz, eu não vou dormir né, tranquila, né, passar uma noite dormindo tranquila, porque eu sei que 30% ou 20% não está tendo acesso. Então, assim, é, esse momento está sendo um momento muito tenso, muito preocupante, que nós estamos, assim, né, nós gestores, né, ainda na ESMED, no nível da ESMED, da no nível das regionais, temos conversado muito, e há pouco tempo atrás, eu, eu tive a oportunidade, né, eu estava na minha angústia no dia de Páscoa resolvi gravar um vídeo para os meus professores né, para dizer, oh, gente, eu estou aqui, estou pensando com vocês, né? com essa ansiedade toda. E achei muito importante o que eu, o que eu estava, né, eu fui motivada por isso e vi que depois que eu fiz o vídeo, as escolas estão se preocupando em chegar até as crianças e até as famílias para dizer, olha, a gente, estamos aqui. Nós estamos juntos, as dificuldades são as mesmas, então criando esse laço de afeto, esse laço de solidariedade com a situação. Eu acho que isso é um ponto importante é? para que as crianças, as famílias não se sintam não é? abandonadas nesse momento, mas que criam laços com a escola, porque a gente não pode perder de vista essa escola. A escola é uma instituição das mais importantes na nossa sociedade, então a gente não pode deixar que esses laços permaneçam, mas eu, como pedagoga, como professora, acho que nós temos ainda muito o que aprender quando a gente fala de educação à distância, pensando numa rede pública grande como é Belo Horizonte.
0: É muito importante o, essa questão do afeto, né, do acolhimento, que a gente vê essa questão da, da escola, ela vai além da, da educação, além da alimentação, né? Ela é muitas Isso. vezes um, um lugar de acolhimento, né, daquelas famílias. É.
2: Veja bem, eu, eu penso o seguinte, no, a escola é uma instituição muito importante. Ela é um lugar de desenvolvimento é, humano. Quando a gente pensa na educação infantil, ensino fundamental... A educação básica, né? até o ensino médio nos nossos adolescentes. Você vive muitas horas da sua vida dentro da escola. E a escola é muito mais do que você é, transmitir os conteúdos ou os objetivos de aprendizagem da BMCC. Porque para você desenvolver os objetivos de aprendizagem presentes na BMCC, você tem interações sociais que dizem respeito à sua história, a sua cultura, as suas relações familiares, aquilo que você vive emocionalmente na sua casa, etc. Tudo isso. Então, a escola é uma instituição que ela não, não é só transmissora de conteúdos específicos. Ela é, sim, formadora né, de sujeitos. Ela, é, ela, ela, ela envolve nessa formação sentidos e significados culturais né, que que dão os lastros, ela, ela cria lastros nossos com a nossa própria vida, com a nossa própria família. Tanto que, por exemplo, uma, um aluno, ele vai bem na escola quando a família também abraça essa escola, não é? Quando o pai, a mãe, a família valorizam essa escola. Então, quando você vê que, que existe uma uma preocupação do, dos pais, da mãe, da avó, quem quer que seja, de estar ali acompanhando o um, o desenvolvimento da criança, essa criança vai muito melhor. né e, e, e a escola tem que ter abertura para essa relação família-escola. e Então, quando a gente pensa assim, a gente chega nesse retrato do que é essa instituição escola, que é muito maior do que preparar os estudantes para uma prova como o Enem, do que preparar os estudantes para as avaliações externas. E o que a gente tem visto é um foco muito grande nessas, nessas avaliações externas, às vezes. Esquecendo que a escola é muito mais do que isso. E que quando você está na, na educação presencial, o que, que faz essa aula ser bacana? É a relação pedagógica, professor-aluno-conhecimento, que, que acontece ali a partir das interações. Seja por meio de, de um dispositivo técnico, né, tecnológico, professor leve, mas mais do que isso são as interações sociais, né? É a motivação, são as brincadeiras que às vezes surgem, né? Uma piada aqui, outra ali, uma, a motivação por algum fato específico. E ali você tem, às vezes, uma atividade que o professor propõe, que é uma atividade em grupo, e ao estar em grupo com seu colega, você aprende com ele ali algumas habilidades, alguns, alguns talentos que ele tem, que você não tem, você observa. Então é muito mais. É? A, a, a escola propicia para o estudante da educação básica muito mais do que o conteúdo específico. Eu falo que o conteúdo específico ele acontece por acaso, porque ele é muito intenso, intencionalmente dado, mas você tem muito mais conteúdo aí nas interações. É? Você tem ali formas de conduta, formas de comportamento diante do livro, diante do colega, diante da vida. Então, tudo isso é muito importante. Só que quando a gente está falando em educação à distância nesse momento, né, e por isso o afeto é importante, por isso o vínculo é importante, é porque você criando esse vínculo, com certeza, no retorno, a gente dá conta do conteúdo específico. Eu penso que a gente vai dar conta. Eu sou otimista nisso.
1: Ô, Ângela, você está secretária, né? Uhum. está secretária nessa... Dessa, dessa pandemia, né? Você se imaginou um dia secretária de educação de uma grande cidade igual Belo Horizonte, né? Obviamente quando você aceitou o convite você sabia dos desafios é óbvio, né? Mas você imaginou que eu seria? nossa, onde que eu fui parar agora? Eu estou vivendo como secretária de educação no meio de uma pandemia.
2: É, olha, eu realmente vou dizer para você, eu tenho aprendido tanto como secretária. Que, que eu acho que desde o primeiro dia até hoje, eu tenho aprend... é, é, eu falo que eu estou fazendo um doutorado pós-doutorado, né, a gente revê tudo que já aprendeu e, já, e achava que sabia, né, então nós já enfrentamos vários desafios, mas como esse, é, eu nunca tinha imaginado que eu fosse viver, eu acho que nenhum de nós tinha imaginado que viveria uma condição dessa, não a gente tinha se preparado melhor, né. <risos> então, assim, eu digo para você, eu experimentei é? e com sucesso, o Projeto Veredas, que era a distância, o Projeto Veredas tinha uma articulação com 18 instituições de ensino superior em Minas Gerais, formou 15 mil professores é? em, em, em serviço, depois nós tivemos três edições do, do, do curso de pedagogia da Universidade Aberta do Brasil, na Faculdade de Educação da UFMG, com muito sucesso, nossos, nossos alunos, né, que viraram professores, todos passaram em concursos. Então, eu não sou uma pessoa que eu posso dizer assim, descolada né das possibilidades do, do da educação a distância. Mas, eu digo o seguinte, que nós estamos, esse desafio vai nos fazer ser muito melhores. Porque as conversas que eu tenho tido com as pessoas da equipe, né e essas pessoas estão também em conversa com outras equipes nas pontas, né? então eu fico aqui mais com os meus diretores, os diretores regionais com os diretores na ponta. muitos diretores mandam para mim é, reflexões e tal, a gente vê o seguinte, que nós temos chance de dar um salto de qualidade muito grande na rede, apesar de todas essas dificuldades. Porque, de repente, quando a gente percebe que nós não temos um conhecimento específico de quem é o nosso aluno, nós não temos um diagnóstico exato né, de quem é o aluno, como ele vive, como ele estuda, como ele faz, né, o sentido e significado do que a gente oferece para ele, e você vê que isso é muito importante, nós vamos correr atrás. Isso não vai ficar inócuo. Nós, nós vamos nos transformar em professores melhores, no sentido e gestores melhores também, no sentido de estarmos preocupados muito com, com essa ponta, porque às vezes a gente trabalha muito no genérico. Eu sou um bom professor. Eu estudo muito a respeito da minha área, entendo e leio, estudo bem é, os parâmetros curriculares que nos orientam, seja BNCC, as proposições da rede municipal ou qualquer outro, os livros didáticos. Mas sempre a gente parte de um estudante também médio, genérico, não é? Se ele está nesse ano de descolorização, de ele deve saber isso. Então, nós sempre partimos disso. E hoje, nesse momento, porque é uma educação que vai ter que acontecer com o sujeito no isolamento. Não é? E esse isolamento exige que você tenha, se você quer que ele seja democrático, você tem que atender a todos. E aí, é muito difícil. Eu tenho pensado muito assim, pontos que a gente poderia melhorar mais. Né? Então, a objetividade nos planejamentos, a exigência não é? muito grande de se planejar mais, porque às vezes a gente lida também com a nossa experiência, se assim, ah, eu já, já deu certo assim, já estou sabendo o que vai ser, a hora que eu vou dar aula no ano seguinte, eu nem paro para planejar muito não, já tenho o meu modelito, né? e aí eu acho que a gente vai perceber que é mais necessário planejar mais, ter outras intencionalidades, né? buscar né? novidades, uma outra coisa que eu acho que a gente vai melhorar muito também são as interações, porque às vezes a gente fica muito na caixinha, e por mais que seja paradoxal, você viver o isolamento social mostra como é importante o outro. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito interessante pelas contradições que estão postas para nós. Como secretária, eu estou muito, sendo muito professora, né? muito pensando na, na minha aula, na minha sala de aula, mas porque eu vejo essa, essa sala de aula como o um coração que pulsa na escola, e que o que acontece ali é um processo de ensino-aprendizagem que tem que ser rico, tem que ter qualidade social, né? Que é esse que é o nosso mote. E eu vejo a escola como uma instituição fundamental na rede de proteção da criança e do adolescente. É né? proteção da criança para que o pai possa trabalhar proteção da criança contra as violências né, que estão aí postas na sociedade, que ele é vulnerável. Então, essa rede de proteção exige qualidade social. São muitos detalhes presentes, né, e é por causa dessa rede de proteção que a alimentação é tão importante, que os vínculos de afeto são tão importantes. Então, é isso, é um mundo, né? Eu me sinto privilegiada de estar na rede, mas acho que eu também me sinto privilegi privilegiada de ter uma equipe tão bacana como nós estamos tendo em Belo Horizonte. Porque eu sinto que eu estou amparada. E mais, eu tenho muita confiança no nosso prefeito, porque ele é feito um prefeito que valoriza os secretários. E ele protege os secretários, porque ele assume, as, muitas vezes, aquele papel muito rígido, muito rigoroso. E ele é uma pessoa que apoia a equipe que ele montou porque eu acho que isso é fundamental.
1: Ô, Angela, você falou algumas coisas muito interessantes, sabe, assim, sobre a questão das famílias, né? Sobre a questão do papel do professor. Eu hoje recebi uma mensagem lá de Londrina. A gente fez um episódio com a professora de Londrina e hoje chegou uma mensagem bem interessante para mim. É, destacando que a manutenção vou ler a parte que chegou para mim tá? Uhum. a manutenção da relação remota dos alunos com seus professores minimiza as angústias que se abatem sobre as crianças e jovens. Então achei muito interessante essa essa colocação de assim, mesmo sabendo que o pedagógico está prejudicado, obviamente né, a gente sabe que ele está prejudicado é, a importância da relação especialmente quando a gente tem uma perda social, o convívio social está bem, está perdido né? quando você pega crianças, aí, educação infantil, fundamental 1, um, fundamental 2, que você colocou isso muito claramente, né? precisa demais do social. Então, mesmo não tendo esse conteúdo, essa pedagógico, a interação com o professor, mesmo que os colegas vejam os outros colegas na tela, né? isso já dá um, uma, um arrefecimento para a alma. Né?
2: É isso. Olha, eu falo o seguinte, que quando a gente pensa nos nossos tempos de escola a gente sempre lembra de episódios. A gente não lembra de conteúdos específicos que você aprendeu. Você lembra de situações, né? Quando aprendendo algum conteúdo, alguma coisa, coisas que aconteceram. A, a escola traz para nós, a nossa formação, vínculos muito importantes, que são vínculos de afeto mesmo, que, que criam valores para nós e cria assim, é, aquela boa lembrança e que te faz pensar a respeito daqueles momentos. Então, essa professora aí de Londrina, ela está corretíssima. Eu penso que, hoje, nesse momento, mais do que, isso falando da educação básica, e, e especialmente da educação infantil, ensino fundamental, se a escola conseguir manter o vínculo de, de afeto, de confiança, de segurança, que ele é lembrado e que a professora está tá atenta, que ele está ali, não é? esse, esse, essa relação pessoal, interpessoal, se a gente conseguir manter isso, nós vamos ter um ano letivo muito produtivo a partir do momento que ele se iniciar. Veja bem, se você tem tranquilidade, é, se você não está estressado, com medo, consegue manter uma serenidade, você consegue viver esse momento aprendendo coisas que são importantes para a escola. Então, tem uma matemática no dia a dia, tem uma química na cozinha, você tem ali uma organização de trabalho, quando você ajuda a sua família a arrumar um, um, uma cama, arrumar um armário, é, varrer uma casa ou cuidar de um cachorro. Você tem ali aprendizados que são aprendizados escolares. Só que nós tivemos um processo de produção, de escolarização de conteúdos da ciência. Mas a ciência, ela nasceu dessas interações do ser humano com a natureza, com a vida. Então, nós não podemos perder de vista esse momento, porque é um momento de produção de conhecimento. É um momento de produção de um conhecimento de vida que o nosso estudante está passando. E nós, de professores, podemos ser observadores disso, formatando algumas perguntas para ele. O que, é que você está fazendo em casa? O que, é que você está ajudando sua mãe, seu pai, sua avó? Você tem alguma, algum parente que está doente? o que está que, que que sendo feito por ele, como é que você ajuda, se tem um irmão mais novo. Né? Se nós da escola soubermos trazer para a escola o conteúdo vivido nesse período, e aí a gente criar os links dos conteúdos escolares com base nisso, nós vamos ter um, um, um ano letivo de sucesso, muito mais significativo, com muito mais sentido. Né? Então eu tenho otimismo nisso, eu acho assim, esse vínculo de afeto, ele traz tudo. Ele, ele abre a relação pedagógica para o conteúdo da, da ciência. Né? Parece poesia, mas é verdade.
1: É mais pura verdade, Angeliê. É muito interessante, assim, porque você falou, né? a gente está vivendo um momento contraditório, né? que a distância nos faz perceber a necessidade de conhecer o outro. Você uhum. colocou a questão da, da rede, às vezes, não conhecer... O aluno que está lá do outro lado, a outra ponta, né, como que é a vida dele, o acesso que ele tem. E o professor em sala de aula, muitas vezes, não conhece o aluno também, que ele está dando a aula. né? Ele não conhece aquele aluno. Então, assim, e vai nessa linha. É uma oportunidade, talvez, para você fazer esse tipo de pergunta que você colocou para o aluno. Né? Para quê? Para que você conheça aquele aluno. Né? Você entenda quem é aquele aluno que você está na sua sala de aula. E não conhecer pelo, pela chamada, né?
2: É Exato. muito valente isso. Agora, sabe, Alisson, eu acho que o professor também precisa viver esse momento. Ele também tem que fazer essa reflexão, encontrar a disciplina que ele trabalha, a área dele, nesse cotidiano. Fazer essa reflexão, essa auto-reflexão né, do que é importante na vida dele, porque nós temos trabalhado demais, nós temos tido uma carga horária muito intensiva, não é, que não está nos permitindo parar por momentos de reflexão, de paradas, para a gente rever né, as nossas vidas, eu acho, eu tinha estava conversando aqui, né, com o meu marido que está aqui comigo, falando, ah, eu acho que essa parada aí é pra gente, é, é, nós vamos ser mais lentos depois dessa, dessa pandemia, porque nós estamos tendo tempo de fazer as coisas sem ser naquela, na, atabalhoadamente, não é? Então, eu acho que é um momento de reflexão, eu tenho sentido isso, não é? acho que vai ser bom o professor pensar nele, porque aí vai facilitar para ele retirar do aluno também essa reflexão, não é? conseguir dialogar no retorno. Eu estou com muita esperança nesse retorno, que seja um retorno de, de muita, muito conhecimento, sabe? mas conhecimento bacana mesmo, com lastro né, na vida. Menos aquele conteúdo que, que é para você se preparar para fazer Enem. Eu estava muito preocupada, eu estou preocupada com o que está acontecendo no ensino médio nosso, brasileiro, Demais. Existe uma corrida, uma corrida para fazer, fazer o Enem. Os jovens de 16, 17 anos, gente, é um o é, é um momento de você, você estar se desabrochando para tudo. Está todo mundo ali treinando para fazer prova. Eu acho isso um absurdo, porque a escola é muito mais do que isso. São momentos importantíssimos, as festas da escola, né? os campeonatos das turmas da educação física, seja qual esporte for, são tantas coisas importantes, e está todo mundo ali fissurado com 10 aulas por dia de treino para o Enem. Eu não acho que isso é correto, eu não, eu não me conformo com isso, sabe? Não me conformo, e parece esquisito, sou secretária da educação, deveria estar primando <risos> pela melhoria do, do IDEB, não é? Eu primo, eu quero que o IDEB aconteça, mas com uma educação de qualidade social, entendeu?
0: Que seja uma coisa mais natural, né, Ângela? Exato. É, Ângela, você estava falando aí que você está ansiosa pela volta às aulas, né? Uhum. É, eu vi uma reportagem falando que vocês que as escolas vão ter um novo calendário, né? Não só devido à pandemia, teve também a chuva muito forte, né? Início de fevereiro aqui em BH, teve também greve de professores. Eu queria saber como que está esse planejamento desse novo calendário.
2: Olha, nós, nós estamos esperando algumas orientações do Conselho Nacional de Educação. E esse calendário, ele, ele tem orientações que são formais, né, do, do Conselho Nacional, tem também orientações do Conselho Municipal nosso, né, para Educação Infantil, Conselho Estadual. Então, tem orientações que são mais formais. A gente tem analisado, né, esse, essa conversa toda da ciência, da, da do achatamento de curva, retorno e tal, e a gente pensa o seguinte: da melhor das hipóteses, não é? A gente imagina que nós poderíamos estar recomeçando em junho. Então nós estamos fazendo um exercício, né? E aí imaginando assim que nós teríamos que antecipar as férias mas não, não, a gente não pensa em não ter férias no segundo semestre, não. A gente imagina que lá para outubro, quando a gente normalmente tem uma semana da educação é, da, da, dia das crianças, dia do professor, que a gente construa um, um calendário que tenha no mínimo 15 dias de descanso, de férias mesmo ao longo desse período. Então, nós não teríamos férias em julho, sim, mas teríamos um, uma pausa em outubro de duas semanas, então a gente está imaginando que talvez seja possível não é, fazer o um calendário começando em junho, vindo direto até dezembro e ampliar um pouco de carga horária, né? são quatro horas diárias, passar para cinco talvez, e, e fazer uma compensação aí de horas, de modo que a gente aproveite mais o dia, mas eu vou precisar muito da colaboração dos professores, do, dos coordenadores pedagógicos gerais, coordenadores da escola integrada, da, né, de todos que trabalham na escola, do, dos bibliotecários, assistentes tal, porque a gente pensa o seguinte, de organizar, antes de começarem as aulas, reuniões por escola, para que as escolas foquem no, nos processos de aprendizagem que eles consideram necessários importantes ao longo de cada ano, de cada um dos anos escolares. Então, assim, que a equipe de professores se organize e tenha um tempo para organizar focos. Porque 200 dias letivos, 800 horas, a gente tem espaços aí amplos de, de, de trabalho, né? Possibilidades, né? As nossas festas, comemorações e tal. Nós vamos ter que trabalhar de uma maneira mais enxuta. Então, a gente está imaginando que a última semana de maio, ou se tudo der certo aqui em Belo Horizonte, né? 15 dias de maio, que sejam momentos para o professor e para a escola. E aí a gente estaria é, bem próximo do professor, bem próximo dos diretores, para tentar construir um calendário, mas que seja um calendário, ao mesmo tempo, é, é, recheado por por uma reflexão importante da própria proposta curricular. né Então, a gente está imaginando isso, mas agora é impossível pensar em retorno virtual. Eu não estou pensando nisso, não. Eu não acho que nós temos condições disso na rede municipal. Eu acho que os processos de avaliação, a aprendizagem vai se dar durante o, o retorno mesmo e nós vamos fazer um quebra-cabeça aí, bem feito, bem bonito, para fazer esse ano letivo ter sucesso. Isso é um desafio nosso. É um desafio da secretária, eu acho, assim, <risos> porque eu ficaria muito muito infeliz e muito decepcionada comigo mesmo se a gente tivesse um ano letivo perdido, e eu não tô com esse pensamento, eu acho que é nós, professores, gostamos de desafio, e, e a gente sempre se supera quando está no caos, não é, não é assim?
1: Ângela, ótimo, tá, assim. e concordo com você, assim, totalmente, né? É, eu acho que é o momento da sociedade perceber que todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa para que a gente consiga, como você mesmo disse, sair desse dessa pandemia num cenário é melhor, né? Acho que todo mundo vai ter que abrir mão e entender alguns esforços que têm que ser feitos, né? É, você várias vezes hoje, Ângela, colocou grande preocupação com o corpo docente, com o professor, né? Uhum. Você se apresentou como uma professora, né? Você faz questão de ser professora. Você gravou um vídeo, né? que foi voltado, de certa forma, para esses professores. A SMED, né, a nossa Secretaria Municipal de Educação, ela tem um, um programa de desenvolvimento profissional docente, uhum. formado né, com instituições parceiras com a UFMG e com a UENG, não é isso? Isso, isso. Como que funciona esse, esse programa hoje, professora Ângela? Estou chamando de professora Ângela, está vendo? No nome isso, secretário, é olha só. <risos>
2: olha, esse programa é o seguinte, nós não poderia ser diferente, né, eu sempre trabalhei com formação de professor, formação continuada, então quando eu cheguei eu tinha essa preocupação. Né? Nós temos que ter um grande programa de formação. A rede municipal tem uma carreira que permite ao professor, inclusive, ter aumento salarial quando ele faz curso de especialização. E aí nós, nós construímos um plano que tem duas dimensões. Uma dimensão é o seguinte, quem é esse professor, né? como ele se vê, como ele vê o seu próprio desenvolvimento pessoal, e a gente fala da, da meta de fazer com que o professor desenvolva a sua profissionalidade, né? ele como professor querendo ser cada vez melhor. E aí nós criamos um inventário em que ele coloca ali um pouco da sua vida, um pouco de, do que ele é, mas a ideia era, conhecendo esse professor, perceber quais são as necessidades dele para desenvolver essa profissionalidade, construir percursos de formação para ele, individuais e até coletivos, quando a gente começa a fazer né, filtros e localizar pessoas interessadas em determinados temas, determinados assuntos. Nós verificamos, por exemplo, que a nossa rede se preocupa muito com com aprendizados relacionados aos estudantes com deficiência. Então, nós achamos muito interessante. Criamos um curso de especialização né, junto com a Faculdade de Educação da UFMG, né, o LASEB, é, que, que dizia respeito, né, diz respeito, os professores já se formaram, aos alunos com deficiência. Então, a é, EJA também foi algo que foi colocado com muita força. É, conseguimos negociar um, um, uma especialização em educação de jovens adultos, tecnologias, nós tivemos nove cursos alfabetização, educação infantil, educação de jovens adultos, pessoas com deficiência, tecnologias educacionais, e, e, a, e, o, e o Centro Pedagógico da UFMG tinha também um, um projeto de residência docente, nós criamos também uma, uma, 30 vagas para residência docente. Então, existe sim um desejo grande de, de estimular o estudo, a formação, e ao lado disso, da especialização que promove também essa melhoria na carreira, nós também analisamos e é, encontramos em torno de 600 professores que não tinham curso superior na educação infantil, e aí foi feita essa parceria com a UENG para uma oferta de cursos à distância. Então, nós temos hoje 470 professores fazendo pedagogia. Seria um sonho para nós, não é? Que a gente tivesse no final do nosso mandato. Né? todos os professores é, que, que não têm pedagogia estudando para ter esse curso superior. Né? Outra coisa que a gente também fez uma, uma parceria importante foi com o de mestrado profissional. E, então, eu estou falando muito da faculdade de educação, porque, da UFMG, porque você levantou aí, mas nós temos também parcerias com a, com, com a Newton Paiva, com a PUC, com outras instituições, trabalhando também com a formação de professores das creches parceiras. Se nós acreditamos na escola, né, nós temos que acreditar que a escola também está dentro da nossa vida como profissionais que somos, né? Agora, é não é fácil, não é, porque nós temos professores muito diferentes que estão em fases muito diferentes. Alguns estão muito animados, outros já estão às vezes mais desanimados. Então, assim, o que eu falo, que, que a coisa funciona mesmo, é o que a gente também criou, fortaleceu bastante a autonomia das escolas na construção do seu projeto pedagógico, porque a gente acredita que quando o professor está ali né, desempenhando o seu trabalho, fazendo o seu trabalho numa escola que ele tem um sentimento de pertencimento, que ele, que ele ajudou a criar aquele projeto, que ele se envolve mais e, e aí nós temos também dado muito apoio às escolas naquilo que elas criam. Isso para nós é muito importante. Agora, nós criamos coisa também, sabe? Por exemplo, é, um dos problemas que eu coloquei para vocês, que eu acho que, que é do, do, nosso, do nosso país, a fragmentação, nós criamos o Projeto Ápia. É um projeto que fala da importância da integração e da interação na construção de percursos contínuos de escolarização. Então, quando eu falo da educação infantil, eu tenho que pensar que aquele estudante da educação infantil, aos cinco anos e oito meses, ele sai da educação infantil, mas ele tem seis anos no ensino fundamental. É uma criança também que tem um percurso. Então, o APIA tem o primeiro... Tem o API que está já em andamento em 60 escolas, que é o olhar para a infância. Então, você pensa no percurso de escolarização de uma criança de 4 a 8 anos. Daí a importância da alfabetização... É, aos sete anos, os professores da educação infantil conversando com os professores do ensino fundamental e acabando, destravando aquela fragmentação existente, porque a educação infantil tem ali valores e formas de trabalho que são muito ricas para o ensino fundamental e o ensino fundamental também para a educação infantil. E quando você pensa numa criança de seis, sete anos, ela não é muito diferente de uma criança de cinco, quatro, é, essas 60 escolas estão trabalhando juntas. E agora, a equipe nossa está tá discutindo e compondo, o APIA é um olhar para a adolescência, que pega a criança de 9 anos até 14, pensando nesse percurso de contínuo. E chama APIA, porque APIA é o nome de uma de uma grande estrada né, da Roma Antiga, que não tinha fim. Né, ela comete, e a gente fez essa essa metáfora né dessa perspectiva de um processo de escolarização, que é um contínuo
0: e de sucesso. Eu achei super interessante esse projeto AP, assim, né? Porque realmente tinha como se fosse uma quebra, né? A partir de agora você já é uma criança adulta, digamos assim. Isso. Você pode sentar e prestar atenção na aula.
2: Não, isso, imagina você, a maioria das salas de aula da, da, do Brasil, né? Da nossa, do nosso país. Seis anos, o um menino olhando para a nuca do outro. Quer dizer, não é mais aquela mesinha com as crianças juntas, não é mais aquela
0: sala de aula bonita, agradável, colorida. De repente, né?
2: De repente, como se uma criança de cinco anos e oito meses fosse diferente de uma de seis anos. E sete e 8, quer dizer, a infância vai até os oito anos. Então, nós estamos estudando a infância, estudando o que é o processo de escolarização. O AP é isso, estudar o processo de escolarização pensando que a alfabetização é um contínuo, então esse projeto, para nós também, está sendo muito rico e nós estamos aprendendo muito com ele.
1: Ô Angela, nesse programa de formação do, do docente, como que o docente, né? Você, tem, você recebeu alguns feedbacks aí do vídeo que você postou. Como que está o docente da rede municipal né, lidando? a pandemia você tem algum alguma percepção de como que eles estão eles estão aí amargurados sofrendo estão com saudades dos alunos como que eles estão
2: olha no primeiro momento eu recebi alguns WhatsApps do, dos professores assim professores diretores e mesmo gestores né um pouco desesperados vamos dizer assim né assim preocupados como é que vai ser isso como é que nós ficamos eu não dou conta de ficar desse jeito, o né? que, que, que você vai fazer? E eu falei, assim, tem um mundo aí todo preocupado com isso, eu não tem muito o que fazer, eu sozinha. Né? E aí a gente começou a conversar, mas o que eu tenho percebido é que houve uma, as pessoas estão ficando mais tranquilas, elas estão assim, entendendo que o momento é de isolamento mesmo, né? que, que o momento exige de nós tranquilidade e quando a gente sinaliza essa possibilidade de você estar interagindo, mas sem essa preocupação específica com o conteúdo, eu acho que isso deu uma paz nas escolas. Porque, veja bem, um professor que tenha condições de... Eu, eu coloquei muito assim, as pessoas ficam livres. Livres para fazer o que elas desejam fazer. Se eu tenho uma sala de aula, que eu tenho um vínculo e eu desejo fazer alguma coisa? Vamos fazer, vamos ver, isso é experiência. Agora, o que, não, o que nós não vamos fazer é considerar tudo isso como uma matemática do ano letivo. Isso é como se a gente estivesse numa pesquisa exploratória. Vamos ver o que, que nós estamos aprendendo com tudo isso para levarmos, né, no momento de organizar o um novo calendário letivo, como que a gente vai utilizar essa aprendizagem nossa de interações mais livres para que a gente possa estar construindo realmente um calendário e um ano letivo com foco em necessidades, e aprendizagens e que a gente possa medir, inclusive, no final para ver se foi de sucesso ou não. Então, a gente tem falado muito isso. Como nós vamos poder medir no final do ano se nós demos conta de do recado? né? Ou que tamanho... Né, de, de sucesso nós tivemos. Nós fomos até onde? O okay, que que a gente conseguiu avançar ou não? Mas eu acho que, que o vídeo que eu encaminhei deu uma certa tranquilidade, eu comecei a receber mais vídeos das escolas, mandando recados para as crianças e para os jovens, às vezes com cartaz, mostrando um cartaz com uma fala, né às vezes uma fala, mesmo músicas com, com sentidos importantes, né a letra diz alguma coisa, então a gente percebe que as interações estão acontecendo, as escolas estão se organizando para dizer, é a escola que está aí falando para esse, esse aluno, e, e as coisas deram uma amenizada, acho que eu estou assim, sentindo mais tranquilidade, agora, vamos ter um desafio muito grande, vamos, de construir esse, esse ano letivo para que ele tenha sucesso.
1: A professora Ângela tem um histórico num projeto Veredas que ela contou para gente aqui hoje. Né? O mundo tem, tem migrado muito para o ensino híbrido de um modo geral. Tem muita gente trabalhando com ensino remoto. Você mesmo usou esse termo hoje, né, Ângela?
2: Uhum.
1: O que, que você acha que fica de legado para a educação pós-pandemia?
2: Eu penso o seguinte: que a gente, que a escola, vai ter que repensar se o seu papel naquilo que ela tem como especificidade. Porque, veja bem, é, se eu tivesse na, na rede municipal de Belo Horizonte, na rede pública, um desenho mais claro da especificidade nossa, de, mas eu, eu falo especificidade pensando o seguinte, a relação professor aluno é professor, aluno, conhecimento. São então, três pontos não é, de uma interação aí. Eu tenho um professor que tem uma história, que tem uma formação, que tem um conhecimento. Eu tenho um aluno que tem uma história, que vem de uma família, que tem uma cultura. Todos eles, esses dois pontos aqui, têm conhecimentos. Eles trazem conhecimentos de vida para a sala de aula, para a escola. Mas eu tenho outro conteúdo, que é um conteúdo escolar, que exige uma sistematização. Se eu parto do pressuposto, que a única ação da escola é esse conteúdo escolar, é uma coisa. Eu organizo uma metodologia. Se eu parto do pressuposto, que eu tenho três focos aí, na construção de um conhecimento, eu tenho uma outra metodologia. Você, você concorda comigo? Totalmente. <risos> o que que acontece? O ensino, a educação à distância, ela pega esses três polos, mas ela foca especificamente em como você Fazer com que esse foco do conhecimento específico, ele pode ser incentivador para mobilizar essas outras duas partes, mas ele é o foco. E que numa interação virtual, ele não perde o foco porque ela é muito bem planejada. Então, o planejamento didático, a intencionalidade didática, ela está muito voltada para esse foco aí desse conhecimento específico. E que nós não podemos perder de vista, porque Se a gente analisar o papel da instituição escolar, ela tem esse papel de socialização de um conhecimento específico, da, da, da ciência, o um conhecimento que, que envolve aí a, né, o que a humanidade conseguiu acumular em termos específicos, e que nós criamos a BNCC, criamos proposições curriculares, e a gente faz os recortes que a gente deseja. E na universidade, cada professor faz o recorte para sua disciplina, e daí por diante. Né? E nós também, na escola básica, cada professor faz o um recorte para a sua disciplina. Só que quando eu ensino presencial, esse recorte da disciplina, ele às vezes, ele não fica muito objetivado, que é o que a gente observa muito na escola pública. A escola pública, como ela, esses outros dois polos, que é o professor e o estudante, é? E o nosso estudante, ele vem de, de, de lares muito diversos E que o professor, às vezes, ele fica assim Diante de uma realidade Que é uma realidade que pode, pode atrapalhar né, assim, a, a, a intencionalidade dele Enquanto um transmissor de conteúdo específico O que, que a gente observa? Que nós não estamos preparados Eu estou querendo justificar para você Nesse, nesse raciocínio que nós precisamos mudar nessa objetividade. Quer dizer, nós não podemos chegar naquela objetividade de ficar só treinando o aluno para o Enem, mas também não podemos perder de vista o foco da finalidade da educação e da escola, que é desenvolver, sim, uma proposta curricular nacional. Então, um ganho que eu acho que nós vamos ter nesse momento é fazer uma análise melhor das nossas práticas pedagógicas e como ficou inevitável a importância da EAD e do ensino híbrido, como você está dizendo, ao remoto, porque nós tínhamos, eu tive muita gente que me questionou quando eu falei da formação dos nossos professores em pedagogia à distância. Teve gente que veio questionar e eu tive que assumir ali um... um uma postura é o seguinte, eu tenho argumentos para dizer que isso aí é real, é possível. Eu já coordenei cursos à distância, e no caso do Veredas, ele era sempre presencial, mas no caso do, da pedagogia UAB, ele era à distância, utilizando plataformas virtuais. E deu muito certo, as pessoas foram muito bem formadas fizeram provas e tudo saiu muito bem. Então, eu sinto o seguinte, primeiro, que nós vamos ter que acabar com esses preconceitos que não levam ninguém a lado nenhum porque nós estamos num, num século XXI e que as tecnologias digitais, elas estão aí, chegaram para ficar. Né? Agora, isso vai exigir também, também, da minha parte gestora, como eu já entrei em contato com as pastas da prefeitura, né, para o Dabel e outros, dizendo o seguinte, nós como que a gente vai criar uma estrutura, uma materialidade que nos permita estar mais, mais atentos a essas possibilidades e uso dessas tecnologias na escola. Só que nós temos uma outra questão que eu acho que eu não falei aqui, mas que me preocupa muito, que é o seguinte, hoje, quando você pensa na democratização, o que, que tem em toda casa que seria possível? É a televisão. A TV está em todo canto. Mas nós não temos, nós temos preconceitos com ela, nós falamos muito de uso de jornais na sala de aula, de revistas, mas a gente não fala do uso da televisão. A gente, só, a gente fala muito mal da televisão. Mas será que não seria também uma alternativa para se chegar? Se eu tivesse essa discussão, feita essa discussão antes, hoje eu podia utilizar a televisão. Então, eu vejo que nós vamos ter avanços na organização do nosso planejamento pedagógico, nós vamos ter que quebrar alguns preconceitos que a gente tinha e admitir que a gente tem que estudar mais, entender melhor. Nós temos que correr atrás, como gestores, de dar mais alternativas de conhecimentos e conteúdos às nossas famílias. Nós não podemos achar que a gente só o celular resolve o problema, porque senão cada um tem que ter um celular pessoal e isso é difícil com as crianças e nós também temos preconceitos com isso. Nós não queremos que os meninos fiquem jogando demais, que os meninos fiquem, não é Nós, nós temos os paradoxos nossos, né? Os nossos, as nossas contradições o tempo todo com aquilo que a gente acredita. Então, isso tudo eu acho que é um... Um turbilhão de, de reflexões que nós vamos ter que assumir e levar adiante, não é? Mudar o nosso discurso. Eu acho que a universidade vai ter que mudar o discurso dela. Muitos professores que abraçam determinadas ideologias vão ter que perceber o seguinte: para fazer democracia, nós temos que abrir mão, sim, de algumas crenças que nós temos, que estão vinculadas a, a determinadas verdades que a gente já repete muito, né? Mas nós vamos ter que sair delas. Então, é um momento, quando eu falo que é um momento de reflexão, é um momento de quebra das verdades. E aí nós temos que estar mais humildes para enxergar né, as necessidades do outro, que são bem diferentes das nossas, e se a gente quer chegar lá, nós temos que encontrar o um mecanismo, seja ele por educação à distância, seja ele por ensino presencial, né?
0: Muito boa a sua reflexão, Ângela. Nos faz pensar muitas coisas aí. Ângela, para terminar, a gente gosta de, de pedir para o nosso convidado dar uma dica, seja de livro, filme ou como eu gosto de falar, para a vida.
2: A música que está na minha cabeça sem parar é Imagine, de John Lennon. Essa música pensar num novo mundo. Eu acho que é, é a dica do momento. Eu tenho mandado até pelo WhatsApp para os meus colegas, de Leno cantando, porque eu acho que ela tem ali uma possibilidade da gente abrir para um novo mundo. Viu?
1: Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo seu tempo. Uma conversa super tranquila, super suave. E assim, acho que já fica um convite para um segundo. Uma segunda conversa, a gente tem tanta coisa para conversar, a gente não pautou a questão pedagógica a fundo, a gente não pautou as questões das avaliações, né? de um modo geral, não só nesse cenário de pandemia, tá? mas a educação como um todo. O objetivo do sala de professora vai muito além né, desse momento de pandemia. É um momento para a gente acolher o professor, é um momento para a gente compartilhar conhecimento com o professor. E, com certeza, você tem muito a compartilhar com a sala de professor. E agradeço muito a sua disponibilidade e seu tempo. E eu gostaria de deixar registrado o meu agradecimento à Leonora. A Leonora eu trabalhei com ela no censo escolar, né? É, a gente produziu o censo durante anos juntos lá. É uma pessoa fantástica e ela é que me colocou em contato com você e criou essa oportunidade de conversar com você.
2: Eu que fico agradecida de ter essa oportunidade de conversar com vocês né? e conversar também com os meus colegas que porventura vão ouvir, né? essa nossa conversa. E no dia do cafezinho, nós vamos chamar a Eleonora, porque realmente foi ótimo esse, esse encontro nosso. É um, foi um prazer enorme, estou à disposição para outros temas, viu? que vocês quiserem.
0: Agradeço também demais, Ângela, muito obrigada de novo. E como diz o Alisson, né, às vezes quando passar tudo isso, a gente vai conseguir falar de outros assuntos. Ah, com certeza. Então a gente consegue né, voltar aí às vezes com a sua presença, que com certeza vai ser de grande aprendizagem, já está sendo, né? Mas imagino que é, a gente consegue construir muito mais diálogo aí.
2: Com certeza. E fica aí o convite para o café, tá bom?
1: Obrigado.
0: Nada. Um abraço para vocês. Um
1: abraço. Para mim foi uma honra.
0: E assim finalizamos mais um episódio da sala de professor. Nesse episódio recebemos a Ângela Dalben, atual secretária de Educação de Belo Horizonte. Aproveito o momento para convidar a todos a fazerem parte do nosso grupo no Facebook. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.